0: Hallo und Servus, hier ist euer NPO, der, der Freitagspodcast von Stiftungen stärken und hier ist Tobias Caro von Stiftungsmarktplatz.eu. Ja, für den heutigen Freitagspodcast habe ich mir einen Digitalexperten eingeladen, nämlich Andreas Wagner. Er nennt sich Digital Change Agent. Wir haben uns kennengelernt darüber, dass er auch Stiftungen betreut in Fragen, die digitale Welt betreffend und das brachte mich natürlich dazu, ihn hier auch mal in den Freitagspodcast einzuladen, ja und lieber Andreas Wagner, die erste Frage bietet sich natürlich direkt an, Digital Change Agent, was machen Sie da genau?
1: Ja, hallo, vorweg nochmal und vielen Dank für die Einladung in Ahoy NPO, den Podcast, lieber als Digital Change Agent äh, helfe und berate ich äh, vielen, unter anderem auch Stiftungen, äh, digital besser aufzutreten, äh, gerade in der Kommunikation, im Marketing zu gucken, passt das eigentlich zusammen, was ich auf den verschiedenen zur Verfügung stehenden Kanälen so machen kann, also mit hm. Kanälen gemeint sind. Äh, die Website, die verschiedenen Social Media Plattformen, die sich anbieten. Podcast. Wir sind ja gerade mitten bei einem Newsletter und so weiter, da habe ich viele Möglichkeiten und äh, kann, muss aber nicht äh, schnell mal den Überblick verlieren und äh, zum Bewahren dieses Überblicks, dafür bin ich da, äh, gerne in so enger Zusammenarbeit, dass äh, meine Kunden das eines Tages äh, mit, mit einem hohen Grad an Eigenständigkeit und eigenem Verstehen machen können. Mhm. Und ja, Digital Change Agent, das war die Eingangsfrage gerade, ist ein, ein kleiner Mix aus einmal dem Digital Change, dem digitalen Wandel und dann, ich glaube, schon etwas länger gibt es den Change Agent, also den, den Agenten oder Vorantreiber des Wandels. Äh, dieser bin ich in diesem kleinen Wortspiel. So herum macht das Sinn, weil ich insgesamt äh, ein ganz gutes Spektrum abdecke an Beratung, an Interimsprojektmanagement, Projektmanagement, äh, wenn es mal darum geht, irgendwelche Suchmaschinen Dinge zu tun, irgendwelche Kampagnen zu äh, lege ich auch gerne selbst mit Hand an und aus diesem Mix heraus bin ich der Digital Agent. Jetzt aber genug zu meiner, <lacht> meiner Firmierung und steigen wir mitten rein in die spannenden Fragen.
0: Natürlich treibt es mich um, wenn ich jetzt über digitalen Wandel spreche, dann macht der auch vor der Stiftungslandschaft nicht halt. Das haben wir hier auf dem Blog schon x-mal geschrieben. Wir haben es in mehreren Podcasts schon besprochen. Wenn Sie sich jetzt mit einer Stiftung beschäftigen, wenn Sie sie dabei begleiten, was sind so die häufigsten Fragestellungen, die Ihnen momentan auf dem Tisch, oder ich muss ja bei Ihnen sagen, äh, aufs Tablet oder auf die Tastatur plumpsen?
1: Ja, in die, in, in, in die Geräte und zu mir und über die Kunden kommen am häufigsten tatsächlich Fragestellungen nach ähm, einem Einzelnen von diesen beschriebenen Kanälen. Also der Einstieg ist fast immer, ähm, ich, ich, ich möchte mehr zu SEO machen, schon die erste Fachabkürzung, also die Search Engine Optimization, die Suchmaschinenoptimierung oder äh, ich habe gehört, jetzt sind alle auf LinkedIn, dem Business-Netzwerk, soll ich da auch sein mhm. und, und wenn ja, was mache ich denn da und ähm, das sind also die Fragestellungen, die auf mich zukommen. Äh, ich spiele dann gerne Fragestellungen zurück wie äh,
0: warum, <lacht> warum da und nicht dort. Oder wofür, äh, ne? das ist ja also die klassische Frage ja, was mache ich hier
1: eigentlich? Und, aber Spaß beiseite. Ähm, tatsächlich, also ich, ich, ich habe dann äh, und, und kann auch punkt mit vielen Fragen zur Balance zwischen dem Ganzen und äh, tatsächlich dem Versuch dann, dann, dann so eine, äh, eine rote Linie zu bilden, an der ich mich orientieren kann, wenn ich jetzt sage, Suchmaschinenoptimierung soll es bitte sein, äh, wo wo, wo sehe ich denn dann, ob ich mich in die richtige Richtung bewege. Und dann gerne auch mit der Möglichkeit, das zu vergleichen äh, mit, mit anderen Dingen, die ich ja auch tun kann. Es gibt ja dieses alte Werbebono, ähm, die eine Hälfte meines Werbebudgets schmeiße ich zum Fenster raus, ich weiß bloß nicht leider, welche. Ähm, das wird zusehends schwieriger, das so durchzuziehen, weil ich auf einmal gefühlt es mit zehn Hälften zu tun habe ja. und, und, und irgendwann... Ähm, und irgendwann wird es zu viel der, der, der vielleicht vergeblichen Möglichkeiten. Ich muss mir also was einfallen lassen, wie ich da ein bisschen am Ball bleibe und gucke, dass, dass die Dinge, die ich tue, wirklich zueinander mhm. Sinn ergeben und dass ich auch verfolgen kann, wie sich
0: das Ganze so entwickelt. Jetzt haben, wir, jetzt haben Sie gerade schon angesprochen, eigene Website. Stiftungswebsite ist für viele Stiftungen das A und O. Sie brauchen eine. Davon bin ich persönlich fest überzeugt. SEO macht ja nur Sinn, wenn ich eine eigene Stiftungswebsite habe. Meine Frage daher wie wichtig ist denn die eigene Stiftungswebsite für Sie, beziehungsweise wäre es nicht vielleicht auch für eine Stiftung, gerade weil sie meistens nicht so viele Ressourcen haben, nicht vielleicht sinnvoll auch sich direkt mit Twitter, LinkedIn, Sie hatten es gerade angesprochen, oder vielleicht Instagram mal auseinanderzusetzen, so in der Abwägung dieser beiden Pole, Stiftungswebsites versus Social Media Kanal, wenn ich starten will, wenn ich was äh, anfangen will, können Sie da Wissen das für uns sortieren?
1: Ja, äh, sortieren ist genau der richtige Ansatz dazu, die Website ist der nachhaltigste Ort von den genannten. Äh, dort bin ich mein eigener Herr, was die was die Ablage von Informationen angeht. Ähm, ich kann entscheiden, wann sich was ändert und äh, ich, ich kann... Äh, letztlich die, die Aufbereitung der verschiedenen Sachen, die ich dort vorfinde, beeinflussen. Ähm, das kann ich viel weniger zum Beispiel auf den Social-Plattformen. Das ist ein dankenswerter Einstieg. Ein, selbst wenn ich kein Konto habe, bin ich trotzdem innerhalb von einer Viertelstunde bei Twitter, wenn ich will, äh, und mich da erst registriere, äh, dann, wie wir alle wissen, mindestens vom Hören sagen, geht das Absetzen von Tweets, noch schneller. Und insofern könnte man ja sagen, da, da, da bin ich doch so schnell und da ist schon alles fertig, äh, kann ich das nicht machen. Oder eben, wie Sie jetzt gerade vorschlugen, auf Instagram. Alle sind auf Instagram, kann ich da nicht auch sein und alles andere lassen. Ähm, Dazu ist es dann gut zu wissen von, von der Reichweite, die ich habe. Ich, ich kriege dann ja angezeigt, wie viele, wie viele Follower habe ich denn. Das ist ja so eine mögliche harte Währung mhm. auf Instagram. Ähm, die Nummer, die mir da angezeigt wird, im Verhältnis dazu, wie viele äh, meinen äh, Post, also den Eintrag, wenn ich heute was Neues bei Instagram ablichte und, und, und in die Welt schicke, ähm, wie viele das sehen sind, äh, sobald Instagram einmal erkannt hat, dass ich ein de facto kommerzielles Unternehmen bin, ähm, beläuft sich das auf den einstelligen Bereich meiner tatsächlichen Follower. Mhm. Das dürfen gerne auch mehr werden. Äh, in dem Moment muss ich aber Werbegeld in die Hand nehmen. Das kann durchaus sinnvoll sein, äh, muss es aber zum einen nicht und zum anderen, äh, bevor ich mir Gedanken machen kann, sinnvoll oder nicht, muss ich es erstmal zur Verfügung haben, was gerade wenn ich in Stiftungs-, in, in NPO-Bereiche, damit dann ja oft auch gucke, mhm. nicht zwingend der Fall ist. Das heißt, da, da habe ich schon eine entscheidende Stelle, wo jemand anders die Spielregeln schreibt, nach denen ich spielen muss. Mhm. Ähm, es geht noch weiter, Änderungen auf solchen Plattformen. Ähm, wir, wir sehen, wie sich das weiterentwickelt, wie vielleicht auf einmal was anders sortiert ist, als ich mir das mal gedacht habe. Das heißt, ich, ich kann da durchaus von profitieren, empfehle auch, das auf jeden Fall zu tun. Nicht zuletzt, weil es, wie gesagt, schön einfach geht, aber äh, empfehle dringend, da eben eine Möglichkeit zu haben, äh, meine, meine Inhalte noch ein bisschen tief verwurzelter zu verankern und dann lieber auf solche Anker mit Regelmäßigkeit zu verweisen und, und dieser Anker ist dann eben die Website, mhm. die sich besonders gut macht im
0: Wechselspiel und im Mix mit den vielen anderen Plattformen. Okay, und das heißt, wenn ich mir jetzt eine überlegene Stiftungswebsite zu machen, dann macht es wahrscheinlich auch wenig Sinn, ich sehe das bei vielen Stiftungen, so ein bisschen Website, ein bisschen Newsletter, ein bisschen Social Media, sondern dann mache ich es einmal gescheit, das heißt, ich werde wahrscheinlich nicht umhinkommen, ein bisschen Budget in die Hand nehmen zu müssen? Ich werde mir nicht umhinkommen, mir tatsächlich eine Geschichte zu überlegen, die meine Website an sich erzählt. Und ich werde mir auch werde nicht umhinkommen, mir Geschichten zu überlegen, die ich aus meiner Stiftung ähm, erzählen will. An sowas komme ich dann letzten Endes nicht vorbei. Was ist denn so der niedrigschwelligste Einstieg in so einen ja, Aufbau von einer Stiftungswebsite? Was würden Sie denn sagen? Ähm,
1: es, es gibt da sicherlich äh, Zahlen und Werte und Hausnummern zu, können wir auch vielleicht gleich nochmal zu hinkommen. Ich, ich würde vielleicht noch mehr als das mir erstmal angucken, was, was ist eigentlich der, der, der Aufwand, den ich gerade betreibe, um, ähm, um eben meine Inhalte zusammenzukriegen, zu formulieren, mhm. gegebenenfalls auch auf anderen pa Plattformen zu posten. Mhm. Ähm, wenn, wenn Sie mich auf eine Hausnummer festnageln, würde ich sagen, eine Seite, mit der man arbeiten kann, kann losgehen, im Bereich 2.000, 3.000, 4.000 Euro, um die erstmal so hinzustellen, wenn ich äh, das zu Marktpreisen tue, äh, so wie ich ja oftmals auch, ähm, auch, auch andere Hilfe habe und, und, und wie ich, äh, wenn ich textlich vorgehe, sicherlich auch oft in, in Bereichen bin, wo, wo ich einem äh, professionellen Texter ähnliches zahlen würde. Mhm. Ist das schon mal von daher also so ein Verhältnis? Und ich habe eben äh, vielleicht auch die Möglichkeit, da nochmal zur Assistenz zu kommen. Aber ich will äh, nochmal nachfragen. Das ist eine ganz grobe Hausnummer. Es kann auch äh, deutlich nach oben gehen. Äh, ich, ich kann auch, wenn, wenn alles nichts hilft, nochmal gucken, ob äh, doch irgendwelche so Fertig-Website-Baukästen mhm. mir auch noch im äh, Bereich unterhalb dessen helfen. Das ist dann ein bisschen auf Kosten der Flexibilität. Aber. Ähm, wie auch immer man das genau kostenmäßig eintaxiert, es ist es ist eine Ausgabe, die man wahrscheinlich auch schon anderweitig getätigt hat, gerade wenn man werblich unterwegs ist.
0: Aber um da nochmal nachzuhaken, eine, eine Stiftungswebsite ohne Content, also ohne Inhalt, wir sind immer so schnell in diesen Agnetismen drin, ohne Inhalte macht relativ wenig Sinn. Das heißt, wenn ich Ja zur Stiftungswebsite sage, muss ich auch Ja zu den Inhalten sagen. Und nicht nur dieses, ich mache mal ein bisschen auch internet das ist wahrscheinlich gerade jetzt, passt das überhaupt nicht mehr in die Zeit, oder?
1: Ich würde sagen, dass sich diese Frage gar nicht so zwingend stellt, wenn ich damit anfange, mich zu fragen, was ich denn überhaupt erzählen will. Also mhm. wo wir wieder bei dem, bei, bei dem Stichwort sind, äh, ich, ich bringe das zusammen, wa, was ich anbiete, wie ich darüber rede, wie ich auf diesen verschiedenen Kanälen angemessen darüber rede. Mhm. Dann wäre meine These, dass in fast jedem Fall ich irgendwas zu erzählen habe. Mhm. Es, es gäbe alternativ tatsächlich äh, die, 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 die Möglichkeit, quasi eine digitale Visitenkarte mir zu erstellen, wenn ich äh, felsenfest der Meinung bin, genau das zu tun, dann ähm, könnte es preislich auch noch mal unter allem ge, äh, genannten liegen. Aber wie gesagt, ich bin der Meinung, dass in fast allen Fällen, das gerade im Stiftungsbereich ein Vorteil ist gegenüber vielen, die einfach irgendein viel beliebigeres Produkt meinetwegen äh, zu vermarkten haben, wo, wo man sich eine Story erstmal drum ausdenken muss und das was man da verkauft erstmal aufladen muss mit Bedeutung hat man ja hier fast immer was zu erzählen und, und ich, würde, ich, ich würde nahezu jede Wette eingehen dass in ja schon 99 von 100 Fällen es auch was zu erzählen gibt und dass eher darum geht zu, zu gucken wie wie kann ich das in sinnvolle und vom Aufwand her überschaubare ähm, Behältnisse und <lacht> Zuschnitte ähm, eingießen und
0: zurechtschneiden. Finde ich sehr schön, weil sind wir uns wirklich einig. Ich, ich sage immer, ähm, der Schmierstoff der digitalen Welt sind Geschichten und wer, wenn nicht Stiftungen haben, viele von diesen Geschichten zu liefern. Ja? Also äh, fest davon überzeugt und bin da zu 120 Prozent d'accord, dass genau Stiftungen diesen Schmierstoff haben. Und Sie haben es gerade sehr schön gesagt: dieses mit Bedeutung aufladen, da haben Stiftungen überhaupt keine Mühe mit. Weil das, das was sind sie tun. Gängig. Ja, es ist ein Selbstgänger und sie sind, sie sind von Haus aus bedeutend darüber, dass Sie fürs Gemeinwohl etwas tun. Ähm, wenn wir jetzt angenommen, wir haben eine, eine Stiftungswebsite und äh, wir wollen da ein bisschen was oben draufsetzen, was würden Sie so sagen, was wären so die ersten Schritte, die Sie gehen würden? Wenn eine Stiftung sagt, ja, ich würde gerne im Internet ein bisschen Aktivität entfalten, habe eine Stiftungswebsite, mit der bin ich eigentlich auch zufrieden. Ich würde jetzt gerne so ein, zwei weitere Schritte gehen. Was, was, welche Schritte würden Sie gehen? Ich würde
1: mir das Thema dieser Stiftung angucken oder die Themen dieser Stiftung und äh, eine kleine Webrecherche betreiben. Das, das ist auch dann einer der, der Dienst die ich direkt anbieten kann, gerne mhm. in Zusammenwirken mit dem Kunden. Ähm, was zu den Themen denn tatsächlich online in, in aller oder in vieler Munde ist. Mhm. Ähm, es gibt Möglichkeiten zu gucken, wie oft werden Begriffe gesucht. Ähm, dann habe ich manchmal so Situationen, wo vielleicht nicht aktiv gesucht wird, weil es ist ein Wort, das, das habe ich im Kopf, aber ich fange nicht an, es zu googeln, wenn ich danach suche. Das kriegt man aber auch in den Griff mit, mit, mit Inhaltsanalysen. Also da gibt es äh, erstaunlich gute Möglichkeiten, mit wenig Aufwand zu, zu recht klaren Eindrücken zu kommen, was denn so typische Schlagwörter, typische Formulierungen sind, die passen äh, zu dem was, was meine Inhalte sind mhm. und äh, dann sind wir ziemlich schnell äh, schon beim Schritt in Richtung von dem, was man jetzt klassisch Redaktionsplan genannt hätte. Mhm. Was er es genannt hätte, da redet man auch, ähm, auch bei den digitalen Plänen, über die wir jetzt sprechen, weiterhin eigentlich von. Vielleicht habe ich keine Redaktion mehr, sondern äh, überlege mir das direkt zusammen. Ja. Aber ich bin komme dann recht schnell in eine Planung, wo ich sage, okay, diesen inhaltlichen Aspekt, äh, den möchte ich heute bringen, der soll nächste Woche drankommen. Ich kann mir auf die Art und Weise recht schnell äh, so wie einen Jahresablauf zum Beispiel zusammenstellen. Mhm. Wenn ich das tue, kommen meistens die Eingebungen ganz von selbst, ach richtig, da bin ich ja noch auf der Veranstaltung und hier weiß ich schon, wird jemand, vielleicht gar nicht ich, aber... Äh, thematisch bekannter etwas erzählen, wo ich schon jetzt sagen kann, da möchte ich dann zur Stellung beziehen, wenn das soweit ist. Auch immer im Kopf halten, äh, das, das, das ist keine, keine Einbahnstraße, in der immer nur ich den anderen was erzähle, sondern äh, es, es kann oft auch eben die, die Interaktion mit, mit anderen, die sich zum Thema äußern, das es in der Suppe sein, eine Möglichkeit, die ich bei, bei klassischer Kommunikation halt eigentlich nicht hatte, weil ich da immer nur was geschrieben habe und dann mit sehr viel Zeitverzögerung den Rücklauf bekommen habe. Also äh, ich, ich, meistens ergibt sich dann ganz von selber, dass ich einen ganz angenehmen äh, Verlauf von, von thematischen Einzelpunkten habe. Eine letzte äh, Anmerkung dazu noch, ähm, Oft merke ich, dass das, was in meinem Kopf so ein, ein Thema ist und das schreibe ich halt so runter und dann, dann habe ich im Gedanken erstmal eine Seite gefüllt, dass das bei näherer Betrachtung eben doch äh, verschiedene Einzelfacetten ähm, bietet und äh, mir somit die Möglichkeit liefert, dass ich sagen kann, dass es jetzt in der, in der manchmal kurzen äh, Darreichungsform an vielen Stellen im Netz äh, etwas, da, da mache ich nicht einen langen Artikel draus, sondern das, das werden fünf, sechs, wie viel auch immer genau einzelne Posts. Und äh, was auch noch ein Effekt ist, äh, äh, wir sagen immer schnell lebe ich, das Internet ist aber auch gleichzeitig geduldig. Ich habe hier eher als woanders die Möglichkeit, diejenigen, welchen, die sehr tief ins Thema möchten, nochmal gesondert abzuholen, indem ich da anbiete, noch eine inhaltliche Ebene tiefer zu gehen, per Weiterklick oder per mhm. Ähnlichem. Das heißt, dass das, was in der, in der alten Welt vielleicht ähm, vier Artikel werden, können gerne mal zwölf äh, oder zwanzig werden, mit denen ich dann schon mhm. fast... Äh, ein ganzes Jahr füllen kann, wenn ich sage, ich möchte einmal zwei oder alle zwei Wochen in Erscheinung treten.
0: Also lieber Andreas Wagner, das waren jetzt noch tolle Hinweise am Schluss, gerade natürlich, dass das Internet einmal schnelllebig, aber auch geduldig ist. Wenn man das so ein bisschen im Hinterkopf hat, das verändert unter Umständen die Perspektive an die Herangehensweise, wenn ich mich als Stiftung in die digitale Welt begebe. Ich danke Ihnen sehr, dass wir Ihre Sicht auf den digitalen Wandel aus Stiftungssicht äh, mal so ein bisschen bekommen haben. Andreas Wagner, Digital Change Agent, hilft Stiftung dabei, beim digitalen Wandel voranzukommen. Vielen Dank, dass Sie im Freitags-Podcast mit dabei waren, dass Sie sich Zeit genommen haben. Wir haben uns ja heute hier am Telefon verabredet. Eigentlich war ein persönliches Treffen vorgesehen, aber wie das manchmal so ist in diesen Zeiten, das Telefon muss es dann eben auch mal tun. Ich
1: danke und bin mir ganz sicher, dass das nächste persönliche Treffen auch... Äh nicht lange auf sich warten lassen wird. Das kriegen wir schon wieder
0: hin. Da freue ich mich schon sehr drauf. Ja, und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Stiftungslenkerinnen und Lenker, natürlich gibt es nächsten Freitag wieder die nächste Folge, Freitagspodcast hier auf www.stiftungenstärken.de Denn wir bleiben natürlich auch an dem Themenkreis Stiftung und ihr Weg in die digitale Welt dran. Deswegen bleiben Sie uns gewogen und wenn Sie natürlich automatisch über das informiert sein wollen, was hier auf dem Blog auf Stärken passiert, dann einfach in den Blogbot eintragen. Rechts neben jedem Beitrag ein kleines Fenster, einfach Adresse, E-Mail-Adresse und den Namen eintragen und schon geht's los. In diesem Sinne, bis in Bälde.